0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Hello, hello et bienvenue les girls. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Powerful. We made it. We made it, j'en reviens pas. Après un an de travail, on a un podcast pour nous toutes. Et j'ai pensé que pour ce tout premier épisode de Powerful, le plus excitant serait de te raconter comment ce podcast est né et de te raconter les histoires les plus marquantes de ma vie qui m'ont menée jusqu'ici. Mon parcours, ma mission de vie et plus précisément ma mission avec ce podcast. C'est un épisode hyper personnel et j'ai été très très émue de l'enregistrer je le suis encore plus là maintenant en le partageant avec toi. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement, mets-toi dans ta bulle avec tes écouteurs et savoure pleinement cet épisode de Powerful. Mon histoire commence en 1989 dans un petit village idyllique au milieu des volcans d'Auvergne. J'ai grandi sous le regard aimant de mes parents, j'étais l'aînée à la maison et aussi l'aînée d'une toute nouvelle génération dans la famille. J'avais toute l'attention et tout l'amour dans un enfant rêve. J'étais cajolée, admirée, protégée et j'étais aussi biberonné au patriarcat. Et oui, dans mon monde, les rôles sont bien définis, les hommes travaillent, les femmes s'occupent à plein temps des enfants et de la maison. Et donc, je comprends très, très, très tôt qu'en tant que femme, ma place sera plus tard à la maison. j'avais pas vraiment forcément prévu de finir au fourneau avec Maïté et Brimandercamp. Finalement, le rôle que je trouvais le plus cool, c'était celui d'être grande sœur. J'avais deux petites sœurs qui m'ont rejoint. Et euh, prendre ce nouveau rôle de grande sœur, je l'ai pris vraiment très à cœur. Le rôle de celle qui ouvre la voie, qui protège, qui montre l'exemple, je trouvais ça fantastique. Ma maman était hyper présente pour nous. Je me rappelle de chacun de mes anniversaires qu'elle organisait avec tellement d'amour, d'attention, de créativité. Dans la famille, on ne se disait pas vraiment qu'on s'aimait, on se le montrait plutôt. Et on se le montrait avec des actes forts, avec des attentions, des surprises. Et ça, je pense que ça a beaucoup d'influence sur la manière dont j'agis, j'entreprends aujourd'hui. C'est que finalement, tout ce que je fais est une manière de communiquer l'amour et de répandre l'amour partout dans ce monde. Il y a une chose qui m'a profondément marquée comme, comme preuve d'amour de la part de ma mère, c'était qu'elle m'épargne à l'époque de toute tâche ménagères en me répétant que j'aurais bien le temps plus tard de le faire quand je serai grande. Donc du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps avec mon grand-père je l'adore avec lui, j'ai l'impression de faire des choses super cool, différentes, limite des fois interdites. On bricole, on jardine, il m'apprend à lire les étoiles, à jouer aux échecs, il me raconte ses voyages. Quand il est occupé, moi je m'assois juste sur ses genoux et je l'observe à gérer ses affaires, à faire des placements, vraisemblablement immobiliers ou en bourse, tu vois, j'y comprenais rien à l'époque. Euh, mais grâce à lui, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Comme si je n'étais pas obligée de rentrer dans un rôle que, que je voyais de la part de toutes les femmes de ma famille, ou tous les hommes d'ailleurs. J'avais juste l'impression d'être moi-même, d'apprendre plein de choses, de découvrir des choses, et qu'avec lui, je pouvais faire tout ce que je voulais. Nous n'avons qu'une vie, il faut l'occuper le mieux possible, et tâcher de la mener un peu plus haut que nous-mêmes. Alors le jour où mon grand-père s'est éteint, bah, il a littéralement emmené avec lui tous mes repères. Euh, sans lui, pour m'apprendre toutes ces choses, j'avais l'impression justement de revenir à ce rôle de départ. Et ça, ça me rendait profondément triste. Je me revois encore le soir sur le rebord de ma fenêtre, continuer à lui parler. Je parlais aux étoiles, qu'il m'avait appris à les lire. Et euh, je lui posais des questions. Je lui demandais souvent si, euh, si je pouvais continuer de faire ce qu'il m'avait enseigné, même s'il n'était plus là. Je me demandais si vous devez me plier à un rôle qui ne me plaisait pas vraiment ou si j'avais le droit d'être moi-même. Puis, j'ai vraisemblablement jamais eu de réponse. Donc, du coup, je me suis dit, je me rappelle quand j'avais 15 ans, je me suis dit, allez, je vais voir ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas... J'avais vraiment ce goût d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres rôles, d'autres choses à voir, d'autres choses pour lesquelles je suis peut-être plus prédestinée que ce que je vois à la maison À 15 ans, je décide de partir à l'étranger. Alors, je pars pour quelques mois en Allemagne. Et donc, dans le train pour l'Allemagne, une femme vient s'asseoir à côté de moi, une femme que je connais pas du tout. Elle me sourit et, euh, et puis elle entame une discussion avec moi. Elle commence à me parler de trucs complètement euh, anodins, tu vois, comme tu commencerais un small talk avec n'importe quel inconnu dans le train. Et puis, à un moment, elle pose une question vachement intéressante, euh, auquel je m'attendais pas du tout. Elle me demande qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie Et là, je me surprends moi-même à lui répondre un truc hyper spontanément. Je lui dis, je veux être un modèle de femme que je ne connais pas. Une femme indépendante, épanouie et sans limite. » Bim <rire> j'ai 15 ans et je lui lâche euh, une phrase comme ça. Euh. Ça m'étonne encore toujours aujourd'hui d'y repenser parce que c'était quand même vachement mature. Et, euh, et puis très, très surprenant, et quelque chose d'assez euh, innovant par rapport à ce que j'avais vécu à la maison. Donc on en a discuté vraiment pendant plus de 5 heures et sans m'en rendre compte, cette discussion a vraiment eu un, un impact hyper positif dans ma vie, quoi essentielle une discussion vraiment hyper profonde avec quelqu'un que je ne connais pas, une espèce de mentor finalement, et qui m'inspire profondément. Donc, arrivée en gare de, de Düsseldorf, je demande à cette femme comment je peux la remercier et elle me dit juste, deviens ce modèle de femme et ouvre la voie aux autres femmes autour de toi qu'elles le deviennent à leur tour. Donc, ces mots, ils résonnent en moi comme une mission de vie. Et ça me marque, inconsciemment naturellement, mais ça me marque à vie. C'est une vraie mission de vie qu'elle me lâche à ce moment-là. Je ne m'en suis pas rendue compte sur le coup. Et aujourd'hui, je le sais. Je, je, je lui dois beaucoup à cette inconnue. Je lui dois vraiment beaucoup. On entend des choses tous les jours. Et pourtant, il y a des choses qui résonnent beaucoup plus en nous que d'autres. Je pense que je ne reconnaîtrais vraiment pas cette femme dans la rue aujourd'hui. Et je me dis que si je fais un podcast et, et qu'on fait tourner le podcast à fond, un jour, elle reconnaîtra peut-être cette histoire et elle m'écrira. Ce <rire> serait magique. J'avais seulement 15 ans à l'époque, hein, aujourd'hui j'en ai 33, et en grandissant, j'ai complètement oublié cette rencontre. Je me suis souvenu de cette, de cette rencontre absolument magique il y a quelques années seulement, et je m'en suis souvenu en faisant un gros, gros travail de développement personnel sur moi-même. Ça m'est revenu en fait comme une évidence qui venait expliquer tout ce que j'avais vécu dans les dernières années. Je pense qu'on a tout en nous des histoires qui nous ont profondément marquées. C'est même des anecdotes hein, à l'échelle de toute une vie. Ce que j'ai vécu, c'est une anecdote, c'est quelques, quelques heures dans ma vie. Et pourtant, sans que je m'en rende compte et sans qu'on s'en rende compte de manière globale, c'est des histoires qui nous influencent fortement dans nos choix. C'est totalement normal de les oublier. Euh, on fait toutes tellement de choses dans nos vies que c'est totalement normal. Et finalement, par contre, de s'en souvenir et de revenir à soi à un moment donné dans sa vie pour y réfléchir et réfléchir. Qu'est-ce qui fait finalement que j'ai fait tous ces choix D'en revenir à une histoire pareille, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et ça, ça fait partie d'un process de reconstruction identitaire ou de retrouvailles avec soi-même qui est très, très important à faire dans sa vie. Parce que nos cerveaux, eux, ils oublient rien. Donc, je pense qu'on a tout en nous, chacune, avec ce qu'on a vécu, des histoires et des anecdotes comme ça qui sont profondément marquantes et qui marquent, bah, en fait, un espèce de, de leitmotiv dans tout ce qu'on vit, dans tous nos choix, dans tout ce qui se passe dans nos vies, quoi. Et ma mission de vie aujourd'hui, c'est nous, c'est nous les femmes. Ma mission, celle qui m'anime profondément, pour laquelle je pourrais tout donner et travailler tous les jours, c'est celle de faire en sorte qu'aucune femme ne soit enfermée dans un rôle genré qu'elle n'a pas choisi. C'est celle de faire en sorte que chaque femme s'émancipe des étiquettes que la société lui colle et s'épanouisse. Je veux que tu saches que tu peux être qui tu veux, en fait. Et que tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux que tu saches que tu peux tout avoir. Et c'est bien parce que moi-même, j'ai fait tout ce travail-là et tout ce cheminement-là qu'aujourd'hui, je suis capable de le transmettre. Et c'est exactement ce que cette femme me disait dans le train. Quand tu remontes le truc, elle me disait « Deviens ce modèle de femme et ensuite transmets-le à toutes les femmes qui croiseront son chemin. » Et donc, quand je regarde mon parcours, ma carrière, mes choix de vie, je m'aperçois que les mots de cette femme ont eu un énorme impact sur les choix que j'ai faits pour construire ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je retiens aussi profondément, c'est que... La personne qui a eu un énorme impact, alors il n'y a pas eu qu'elle, naturellement, il y en a eu d'autres, mais la personne qui a eu un impact extrêmement fort dans ma vie, c'est une femme que je ne connaissais pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marque profondément la manière dont je travaille, c'est-à-dire que, que je connaisse les personnes ou pas, j'ai conscience profondément de l'impact que je peux avoir dans leur vie, et ça, c'est énorme, en fait. Parce que c'est fou, comme une seule rencontre avec une inconnue peut faire une si grande différence dans nos vies. Alors, comme cet inconnu me le disait dans le train et me le demandait, mon premier objectif était de devenir cette femme que je voulais incarner, indépendante, épanouie et sans limites. Alors, je grandis avec cette envie brûlante d'être indépendante, épanouie et sans limites. J'ai envie de dévorer le monde, d'exploser les limites de mon pays pour découvrir une nouvelle culture. J'ai l'impression que l'indépendance, c'est avoir la liberté d'habiter et travailler partout où on veut. Et je me dis que la plus belle des bases pour être indépendante, c'est de maîtriser plusieurs langues parfaitement. Je commence des études de langue et à 19 ans, je décide d'aller étudier à l'étranger. Je retourne en Allemagne. Je maîtrise plus vraiment la langue parce qu'entre temps, je suis partie en Irlande et j'ai fait des séjours à l'étranger. J'ai bossé d'autres langues, l'espagnol, l'anglais. Du coup, l'allemand, je ne maîtrise plus vraiment. Et euh, je me dis que j'apprendrai de nouveau sur place. Donc, je pars. Wow. Il vient le temps de mon premier stage. Voilà, soudainement, dans la jungle du monde du travail. Je prends un stage en marketing international chez Total à Berlin. Et là, alors, truc pas du tout attendu, j'y rencontre finalement l'amour de ma vie, Eric. Je parle pas un mot d'allemand à l'époque. Alors, on se drague en anglais et euh, je me dis qu'être euh, avec un allemand, c'est pas un mauvais plan pour euh, prendre des cours de langue. <rire> Bref, ça, c'est une autre histoire. Revenons-en à cette première expérience en entreprise, c'était une méga prise de conscience pour moi parce que je me rends compte que ce que j'apprends en cours à l'université, ça ne sert à rien. Donc Vraiment une révélation, je surkiffe travailler, du coup je décide de postuler pour travailler en entreprise à plein temps. C'est en parallèle de ma licence en langues étrangères que j'obtiens mon premier CDI, je parle maintenant parfaitement trois langues et ça me suffit. La curiosité est immense, j'ai cette soif d'apprendre qui me pousse encore plus loin. J'ai maintenant envie d'en de, apprendre plus sur l'univers de l'entreprise, du management, de l'entrepreneuriat. Et donc, je commence un master en école de commerce à Berlin. Et je me revois encore négocier à l'époque. J'impose à l'école de continuer à travailler à plein temps parce qu'entre-temps, j'ai intégré le groupe Mercedes-Benz en tant que responsable marketing et j'adore ce que je fais. Je n'ai aucune envie de replonger dans un système où je ne suis qu'à l'école. Travailler pour moi, c'est essentiel. C'est un peu comme une nouvelle oxygène, en fait. Et euh, j'ai toujours 20 ans à l'époque. Hein. J'ai juste 20 ans. Mais chacune des minutes de mon temps est planifiée. J'enchaîne le boulot, les cours, les révisions, les examens, tout ça dans une langue qui n'est pas la mienne, en allemand. Ouh, je te raconte pas, c'était hyper intense et en même temps, je m'éclatais. Je suis entourée d'hommes. Alors, en plus, je suis super jeune, donc ils s'attribuent mon travail comme ils le veulent. On me répète que sous prétexte que je sois très jeune, je ne peux pas devenir manager ou je ne peux pas présenter mon travail, euh, alors que je réalise des trucs, des projets complètement ambitieux, des choses hyper novatrices. Donc, moi, en fait, sous prétexte que je suis jeune, c'est ce qu'on me dit à l'époque, hein, je dois rester planquée dans l'ombre des hommes qui brillent à ma place. Donc ça, c'est un truc qui m'a profondément choqué. Je me sens à l'époque euh, complètement étouffée. Donc je comprends qu'en fait, euh, la chose la plus importante euh, à ce stade-là, c'est de devenir manager pour pouvoir présenter le travail que je fais, pour pouvoir euh, l'assumer, le porter, porter les projets et les emmener plus loin en fait. Donc naturellement, euh, à l'époque, j'ai 21 ans, qu'est-ce que je fais Eh ben, je postule à mon premier poste de manager. Je m'en sens absolument pas capable, euh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je viens d'obtenir euh, mon, mon master euh, en école de commerce. Et je me dis que voilà, j'ai une licence euh, franco-allemande, euh, un master allemand en école de commerce et que maintenant, bah, le prochain step, c'est de décrocher mon premier rôle de manager et je le décroche euh, directement chez Zalando à l'époque et à Berlin. Donc là, bienvenue dans le monde des startups. Moi, j'arrive de chez Mercedes-Benz, donc le mastodonte de l'automobile de luxe, où j'avais un immense bureau hyper lumineux qui dominait tout Berlin, avec des chaises du bureau ergonomiques, les derniers écrans. Euh, je me rappelle, on avait accès aux voitures dans, dans le garage, donc on avait les dernières Mercedes-Benz à disposition pour se déplacer. Enfin, c'était un truc de dingue. Et là, j'arrive à mon tout premier jour chez Alando, qui était vraiment une toute petite start-up berlinoise à l'époque. Et là, changement de programme total. On n'est plus dans un grand building de luxe, on est dans un vieil entrepôt, le sol en béton, défoncé, les murs en briques, un open space hallucinant, les uns sur les autres. Il n'y a que des jeunes hyper ambitionnés, hyper sapés, ça parle dans toutes les langues. Et alors là, le, le clou du spectacle, c'est que personne ne sait que je commence. Personne ne sait que j'arrive, personne ne sait que je prends le poste ce jour-là. Donc, je me faisais merde pour récupérer un bout de table et une chaise. Tu vas rire, mais la chaise, elle était en kit dans un carton Ikea. Je dois aller la chercher moi-même à l'entrepôt pour ensuite la monter moi-même. J'ai pas de téléphone fixe, j'ai pas de PC, j'ai pas de fax. À l'époque, c'était quand même vachement classique. J'ai pas de classeur, j'ai pas de rangement, j'ai pas d'imprimante. J'ai un laptop et un bureau vide avec un portable, quoi. Je change complètement de monde. Et ici, tout va très, 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 très vite. En gros, on travaille beaucoup et on sort aussi beaucoup. Le principe, c'est on boit des bières. Ça nous aide à avoir des idées super. Et le lendemain, on les met en place. Mon rôle avec l'équipe, c'est de développer le portefeuille produit de Zalando, qui à l'époque faisait de la chaussure. Donc là, on commence à lancer différentes catégories. Le sport, les kids, le luxe, euh, et de développer toutes ces catégories aussi dans différents pays, en fait, en Europe, en France, en Finlande, en Espagne, en Angleterre. Voilà, les années passent, tu penses bien, à un rythme hallucinant puisqu'on travaille comme des fous, on s'éclate, on ouvre, je crois, 14 pays en 4 ans, on passe de 400 employés à 4000. Enfin, la méga folie, quoi C'est une success story à l'américaine comme on n'en connaît pas encore en Europe. Euh, les startups, c'était un tout petit sujet, il n'y avait pas vraiment de succès startup. Et là, Zalando devient la success story euh, et on est en plein dedans, donc c'est absolument génial. Il n'y a aucune règle dans la boîte, donc ça c'est un truc que je ne connaissais pas du tout non plus, c'est qu'il n'y a aucune règle, on fait tout nous-mêmes. Ça a vachement d'avantages, et en même temps, euh, ça faisait ressortir beaucoup de, de stéréotypes de genre, qui à l'époque euh, me choquent plutôt tôt. Donc j'observe les discussions autour de moi, et en fait je m'aperçois qu'il y a une vraie rivalité entre les femmes, qu'elles sont plutôt dans la critique du style vestimentaire de l'une, de l'autre, quand elles se retrouvent autour de la machine à café. Comme si les femmes se sentaient un peu en danger, qu'elles venaient se dédiner entre elles pour, pour mieux briller. Et puis les hommes, euh, ben, je les vois en fait, tous à se tirer vers le haut, en créant des nouveaux postes, en s'entraidant, à gravir les échelons, à monter toujours plus haut, à se négocier des salaires de malades. Donc il y a des discussions naturellement en entreprise, mais tout se fait euh, généralement autour d'une bière. C'est un peu le rythme qu'on s'est donné, c'est que euh, toutes les créations de postes, les augmentations de salaires, se fait en off autour d'une bière le vendredi soir. Et la majorité des présents, en fait, c'est ce que j'observe à l'époque, c'est que la majorité des, des présents sont des mecs. Les femmes autour de moi, elles rentrent généralement plus tôt, elles sont crevées ou elles ont un cours de yoga ou elles doivent s'occuper de leurs enfants. Et euh, elles n'osent pas forcément non plus, d'ailleurs, sortir avec toute la bande de, de mecs pour aller, pour aller boire des verres. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai déséquilibre entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Euh, il y a un vrai déséquilibre entre les hommes et entre les femmes. Les hommes sont au sommet et euh, il n'y a pas autant de femmes. Il y a une vraie différence aussi dans la relation entre les hommes et les femmes. J'observe que les hommes sont, sont beaucoup à s'aider, à s'entraider, à se tirer vers le haut. Et les femmes, plutôt en train de se tirer des balles dans les pattes. Et surtout, en plus, à tourner autour de sujets physiques. Donc déjà, à l'époque, ça me choque. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. Et il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement en tant que femme. On devrait se détacher de notre apparence physique et nous valoriser mutuellement sur le plan intellectuel. Deuxièmement, on devrait arrêter de se critiquer et passer plus de temps à se tirer vers le haut comme les hommes le font. Et troisièmement, on doit aussi pouvoir être là sur les créneaux hors boulot où tous les plans de carrière entre guillemets se dessinent en off. Donc je bosse énormément, mais à côté de ça, en plus du, du boulot intense, j'enchaîne aussi les mariages de mes amis, mes collègues. Perso, moi, j'en ai pas du tout envie. Elle tombe enceinte, je suis ravie pour elle. Hein, mais perso, c'est pas du tout mon truc. J'en suis très 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 loin. Je suis vraiment entièrement dévouée à mon taf. Et donc je rentre dans un tout nouveau monde entourée d'Allemandes, vraisemblablement, et il faut savoir qu'en Allemagne, le congé maternité, c'est un an. Donc les femmes restent un an à la maison avec les enfants, et puis quand elles reprennent, en fait, elles reprennent généralement à mi-temps, parce que les enfants sont tellement habituels pendant un an qu'ils ne peuvent pas voir autre, une autre personne que leur maman. Et donc elles reprennent à 30% dans leur job, dans lequel, vraisemblablement, elles s'ennuient profondément, et donc elles enchaînent avec un deuxième. C'est vraiment un truc que j'observe, qui est assez systématique, donc, elles restent de nouveau un an à la maison et lentement, en fait, elles perdent premièrement de leur indépendance financière, le goût de travailler. Euh, elles perdent confiance en elles aussi à se dire qu'elles bon, n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt à travailler aussi. Et puis, elles se sentent indispensables en fait, à la maison auprès des enfants. Donc, il y, y a une vraie en fait, dynamique qui change. Les hommes qui investissent dans un appart, dans une maison euh, voilà, et qui sont très moteurs sur les investissements pour mettre la famille au chaud, et les nanas, vachement brutrices en fait, à la maison. Donc là, je retombe, en fait, sur des pattes d'un système que je connais de mon enfance et qui est lentement, en fait, en train de se mettre en place sans qu'on s'en rende compte et qui me surprend vachement parce que c'était des femmes qui étaient hyper ambitieuses, qui étaient très carriéristes, qui travaillaient avec moi tous les jours comme des dingues. Et d'un coup, à partir du moment où, en fait, elle rentre dans ce créneau mariage, enfant, investissement immobilier, donc maison ou appart, euh, en fait, elle change complètement de comportement. Et donc, ce qui me surprend de tout ça, c'est qu'elle s'enchaîne comme si c'était un automatisme de réussite classique et qu'elle s'enchaîne vraiment sans euh, faire de choix. J'ai l'impression que c'est un peu un truc toujours de euh, voilà, on en est là, bon, bah ben là, j'ai envie de reprendre le boulot, mais en fait, euh, comme je reprends à 30%, on n'a pas vraiment envie de nous confier des responsabilités, donc euh, ben, je travaille moins, ça me passionne moins, c'est moins euh, stylé, donc je me dis, bon, bah ben, finalement, c'est le bon moment pour en faire un deuxième. Puis quand j'en ai un deuxième, bah, je me dis que euh, je vais rester aussi à la maison. Et puis après, je me dis que mon taf ne me, me correspond plus, donc euh, j'arrête. Enfin, il y a vraiment tout un truc de... Ce n'est pas forcément des choix par, euh, par volonté, par euh, « ça va m'épanouir ». C'est vraiment des choix, j'en suis là, et qu'est-ce que je fais pour euh, que ce soit moins pire, quoi Et moi, ça met un vrai coup de pression d'observer de, de, mes copines faire ça, d'observer les femmes autour de moi de manière globale. Alors, mes collègues, c'était pareil... J'ai 25 ans à l'époque. Oui, naturellement, je vais avoir des enfants. Je n'y pense encore pas du tout, mais, mais c'est quelque chose que je veux faire. Du coup, je vois tous ces systèmes qui se mettent en place. Je me dis putain, merde. Il y, y a même ici en Allemagne, euh, on revient sur des rôles qui sont euh, finalement genrés. Les hommes continuent à travailler et puis euh, les femmes, ben, ben finalement, c'est un énorme changement et, et elles restent ancrées dans ce changement et finalement, elles, elles le subissent un peu avec le temps. Euh, elles n'arrivent pas à revenir sur des choses qui les passionnaient en fait auparavant, quoi. Donc j'en déduis. Que si je veux avoir des enfants, euh, et c'est vraiment le cas, ma carrière, ben, il me reste quelques années pour la faire et puis après, ben, c'est fini. Quoi. À partir du moment où je deviens maman, euh, c'est impossible que je reprenne une carrière derrière. C'est impossible que je reprenne un, un boulot qui soit épanouissant derrière. Euh, si tout le monde fait comme ça, j'ai l'impression que c'est ce que je dois faire aussi. Donc, gros coup de pression. Et je me dis, c'est pas possible, je peux pas rester, ça faisait 4 ans que j'étais chez Alando, je peux pas continuer sur ce poste, il faut que je prenne encore plus de responsabilités, il me reste quelques années avant que ma carrière s'arrête, là il faut vraiment que je fasse un gros truc, un gros plan de carrière, un gros step dans ma carrière, et que je prenne d'autant plus de responsabilités avant de m'éteindre, entre guillemets, ou avant d'arrêter ma carrière pour devenir maman. Je n'ai pas de nouveau poste en tête, j'ai pas d'idée de ce que je veux faire encore, je me dis juste, je quitte mon poste et euh, je réfléchis à ce que je veux faire pour la suite pour que ce soit vraiment un saut dans ma carrière. Quoi. Donc j'entends à longueur de journée que c'est de la folie, que je ne peux pas quitter mon CDI, que je vais avoir un trou dans mon CV, que je ne retrouverai plus jamais de travail. Et moi, j'ai simplement besoin en fait, de prendre du recul, de me recentrer sur moi-même, de faire le point sur qui je suis devenue. C'était une expérience quand même hyper euh, enrichissante, très très rapide chez Alando. Donc là, j'ai vraiment envie de prendre le temps, de m'arrêter, de prendre le temps, de savoir qui je suis, qui je veux devenir, ce que je veux faire par la suite. Et je prends le risque de partir sans aucun job derrière. J'ose, je me fais confiance de trouver un nouveau poste qui m'épanouisse plus tard. À ce moment-là, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. J'ai vraiment besoin de, de me retrouver moi-même. Donc, je, je prends la décision de louer une maison dans un petit village sur la Côte d'Azur, un endroit d'ancrage, en fait, où je passais beaucoup mes vacances quand j'étais petite. Et là, je m'isole pendant deux mois. J'ai une montagne de bouquins de développement personnel pour faire le point sur qui je suis devenue, pour savoir ce que j'ai appris, pour regarder euh, quelles sont les compétences que j'ai acquises, pour réfléchir à ce que je veux devenir et pour réfléchir à, au prochain chapitre de ma vie. Quoi. Je passe mes journées à lire, à écrire, à méditer, à réfléchir, à philosopher. J'ai vraiment envie de plus de responsabilités encore. On est sur une base aiguë de, de toujours plus quand même. <rire> Et, euh, et en parallèle, Eric, lui, a vraiment envie d'aller en France. Il vient, euh, il vient aussi sur la Côte d'Azur, il découvre un peu plus la France, il découvre un quotidien là-bas, il trouve le quotidien en France, c'est quand même vachement cool. C'est un rêve depuis toujours pour lui de partir à l'étranger. Et donc, euh, il pose la question en interne chez Total, chez qui lui il était resté. Hein. On s'était rencontrés là-bas, mais lui il est toujours resté là-bas. Et Total lui propose de, euh, bah de prendre un poste, de partir en expatriation euh, à la Défense, à Paris. Donc pour moi la France c'est quand même beaucoup moins exotique. J'en viens, je me plais vachement à Berlin. Bon ça fait quand même six ans que je suis à Berlin mais je me plais vraiment 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 à Berlin. J'ai fait mes études à Berlin, j'ai mes premiers postes, mes stages, je commence à faire carrière là-bas. Donc j'ai aucune envie d'être euh, une femme d'expatriée qui abandonne sa carrière pour celle de son mari. Et euh, je me mets, euh, je nous mets la condition de le suivre à Paris seulement ou en France d'ailleurs, seulement si je trouve un job qui me fait vraiment vibrer. Donc, je me rappelle à l'époque, j'avais créé un vision board dans ma petite chambre, là, dans cette maison que j'avais louée au bord de la mer. Et j'ajoute une photo d'Éric et moi devant la tour Eiffel en symbole d'un prochain chapitre éventuel à Paris. Et tous les jours, je rêve de Paris. Je rêve, comment serait ma vie à Paris Dans ma tête, c'est « Amélie in Paris » quoi <rire> J'imagine en détail ce nouveau chapitre de vie à Paris, j'imagine un quotidien parisien tel que je veux le vivre, je me vois dans un quartier vivant, plein de petites boutiques, avec des marchés permanents, un grand appartement haussmannien, du parquet chevronné, une cheminée, vu Tour Eiffel, hein, on imagine absolument tout, <rire> je me projette vraiment épanouie sur un job à forte responsabilité à voyager, euh, je me vois faire des restos, des musées, des théâtres, toute cette image magnifique qu'on a de Paris. Euh, J'imagine dans les moindres détails ce que je veux vivre. Et puis, euh, je, je, je me mets aussi un côté un peu plus pragmatique, c'est-à-dire que je me calcule vraiment le salaire dont j'ai besoin pour vivre cette vie parisienne dont je rêve. Moi, j'ai vraiment envie, si on fait un pas pour aller à Paris, j'ai vraiment envie de ne pas subir ce pas euh, et cette décision. J'ai envie de la savourer pleinement. Donc bref, du rêve. Euh, je passe euh, aux, à me fixer des objectifs très précis, très concrets à atteindre. Et avec ces nouvelles infos, j'active mon réseau et je postule en parallèle sur des postes en comité de direction, dans des entreprises internationales, dans les startups, pour voir ce que ça donne. Et quelques semaines plus tard, je reçois un appel du fondateur de la boîte, Jim. E Il a eu mon CV par une personne de son réseau avec qui j'ai travaillé chez Dalando, qui lui a recommandé mon profil. Le mec hyper inspirant. Il a une boîte high-tech, il est en fitness et cherche une nouvelle directrice générale pour développer l'entreprise dans les pays francophones. Le poste est basé où À Paris Non mais c'est le match absolu, quoi Dans ma tête, en tout cas. Parce que sur le papier, c'est beaucoup moins ça. Il me décrit le profil qu'il recherche. J'espère que t'es bien assise. Parce que moi, j'étais pas du tout prête à entendre ça. Je te dis le profil qu'ils recherchait à l'époque 20 ans d'expérience en management. Ok, donc tu es au courant qu'il y a 20 ans j'étais en réalité euh, limite panée. <rire> de fortes compétences en vente. Euh, pff, bah ouais, bah, les ventes dans le digital c'est un site internet, donc bon bof. Des études au mieux en finance. Bon bah, on n'est pas dans la merde. Hein. Je me demande quand même si c'est pas trompé le numéro parce que là c'est hilarant quoi. Je coche à peu près aucun critère de ce qu'ils recherchent. Je sais juste deux choses, j'ai vraiment envie de prendre le poste et je m'en sens capable. Donc il me fait une offre, en me laissant bien comprendre que je suis le cobaye de l'expérimentation, en mode grosse pression, et qui me donne ma chance. Évidemment, j'accepte le poste, j'en meurs d'envie, et me voilà euh, du haut de mes 25 ans, propulsée au rang de directrice générale du en France. Ouh cette histoire, elle est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre de cocher 90% des critères d'une offre d'emploi pour décrocher le poste. Il faut oser y aller, les filles. Il faut oser postuler. Si le poste vous fait envie, on y va. Osez mettre en avant vos qualités, même si elles ne sont pas recherchées sur le moment. Osez dire que vous en êtes capable. Donc me voilà en route pour ce nouveau poste de directrice générale à Paris. Avant de quitter Berlin pour Paris, je débarque au siège d'IGM à Munich pour rencontrer mes collègues, au comité de direction, les investisseurs. Et là, oh my God. que des hommes. Je ne sais pas toi, mais pour moi, il y a toujours un truc assez déroutant de se retrouver la seule femme au milieu de plein d'hommes. Moi, j'ai tout de suite eu le sentiment de je ne suis pas légitime, je ne suis pas à la hauteur. En plus, il faut que tu te rendes compte que mes homologues, euh, c est, c est, euh, ils avaient le double de mon âge, le double de mon expérience, le double de mon assurance. En fait, je remarque dès le premier jour que je ne vais pas pouvoir aller juste en meeting comme ça, comme mes collègues. Non, je vais devoir me préparer psychologiquement pour pouvoir prendre ma juste place. Mais où sont les femmes quoi où sont les femmes Je te plante le décor. Les femmes, elles sont assistantes ou stagiaires à des niveaux finalement peu influents. Et sinon, il n'y a que des hommes. Ça me dérange profondément. Ça va à l'encontre de ce qui m'est important, puisque une de mes ambitions depuis que je suis manager, depuis que je crée des équipes, c'est de construire des équipes égalitaires. C'était déjà le cas chez Alando, j'avais des équipes très performantes, notamment dû au fait qu'elles étaient très diverses. Donc ça, c'est quelque chose que je, je, je voulais retrouver dans cette boîte, ce n'était absolument pas le cas. C'est important pour moi de donner autant de chance à des femmes qu'à des hommes dans mes équipes. Et je réalise maintenant que c'est important, et voire même très important, non seulement pour mes propres équipes, mais aussi au sommet décisionnel où je me trouve. C'est essentiel d'établir un meilleur équilibre femmes-hommes au sommet de l'entreprise, au comité de direction, où je suis euh, la seule femme, la plus jeune en plus. Mais enfin, pour l'instant, j'ai un nouveau job dans un tout nouvel univers que je connais absolument pas. Tout est très, très challenging. Donc, je me dis que je, je, je travaillerai l'égalité, femme en un bas plus tard. Pour l'instant, je me concentre juste sur la base de ce que j'ai à faire. Et donc, comme ça, les années passent. Je bosse comme une dingue. Je bosse jour et nuit et j'attends. J'adore ça, je suis plus busy que Beyoncé en tournée. <rire> Chaque minute de mon temps est planifiée. Je monte dans le premier avion à 6h du matin, j'atterris, j'enchaîne les petits déjeuners avec les équipes, les meetings clients, les déjeuners business, les après-midi chargés, je reprends l'avion en fin de journée pour une autre ville. Tu vois, je fais 4-5 villes différentes par semaine pour développer le business, les équipes, différents pays. Bref, une folie. Le week-end, Eric essaie de me rejoindre en déplacement ou je reprends un avion pour le rejoindre dans un autre pays histoire d'avoir un poil de vie privée au milieu de tout ce dévouement professionnel. Bref, je surkiffe. Le kiff est aussi élevé qu'on en de carbone. J'ai l'impression d'être au sommet de ma réussite. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai le job de mes rêves, une équipe en or, des clients que j'adore. Je suis hyper entourée par ma famille, mes amis. Mes amis. Même si je ne les vois pas souvent, je me sens extrêmement entourée. Et puis Eric me demande en mariage Je vais me marier après 8 ans de relation avec l'homme que j'aime plus que tout. Donc je suis sur un nuage de bonheur absolu à ce moment-là de ma vie. Et pour cette merveilleuse occasion de notre mariage, je décide de rattraper toutes les vacances que j'ai pas prises depuis 3 ans, depuis que je suis en poste en fait, chez Jim, parce que je travaille non-stop au développement de la marque. Donc je me dis, je vais prendre toutes mes vacances d'un coup pour faire un mariage inoubliable de plusieurs jours et un long voyage de noces que je n'oublierai jamais. Alors, on part deux mois en Polynésie française, on découvre Bora Bora les îles paradisiaques de Bora Bora et compagnie, on plonge, on rencontre les locaux et on passe vraiment deux mois de voyage de noces absolument magiques à couper le souffle. Au retour, clou du spectacle, on avait une escale aux États-Unis donc on décide de, de réaliser un rêve de plus et d'inviter nos meilleurs amis à nous rejoindre pour faire une énorme after wedding party à Las Vegas. <musique> Je ne peux pas être plus au top de ma vie que là. Et en fait, je rentre au bureau après euh, mon mariage, mon voyage de noces, euh, donc vraiment une bulle de bonheur infini pendant trois mois. Euh, je rentre au bureau et, euh, et là, je déchante totalement. Je m'étais faite remplacer pendant que j'étais partie, mais il y a beaucoup de responsabilités que j'étais la seule à pouvoir gérer. Euh, et donc, en mon absence, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui se sont créés, qui ont pris en complexité pendant que j'étais pas là. Et je me retrouve avec la tonne de problèmes qui me qui m'arrive d'un coup dessus, <rire> je me retrouve dans un tourbillon de sans fin de, de stress et de problèmes à gérer extrêmement rapidement. Donc là forcément je m'en veux, je m'en veux d'être partie si longtemps, je bosse comme une acharnée pour rattraper le temps écoulé, mais enfin tu penses bien que tu peux pas rattraper le temps qui est déjà parti. Donc je fais plus de pause, je suis hyper stressée je, face à la, la quantité de problèmes accumulés, de complexité, de responsabilité. Je n'endors dors plus la nuit. Je ne vois pas le bout de cette phase qui me semble interminable. Je voudrais pouvoir tout annuler, ne, ne jamais être partie euh, aussi longtemps en voyage pour me marier. Je me sens comme, comme aspirée vraiment par une spirale négative, toxique, euh, terrible qui m'aspire et qui me tire vers le bas. Même te dire que j'ai tout pour être heureuse. Tout. Mais force est de le constater, je ne le suis plus. Je ne suis plus heureuse. Et pire que ça encore, chaque jour, quand je me réveille, j'ai envie de mourir. Du jour au lendemain, ma vie, elle est comme dénuée de sens. Je remis des pensées noires, je pleure, je pense sans arrêt à mettre fin à mes jours tellement ce que je ressens, c'est dur. Je me sens tellement paumée, je suis hyper entourée et au fond de moi, je me sens super seule, incomprise, vide. Non, mes parents qui essayent de me soutenir me disent que ça va passer, que je dois juste serrer les dents. Mes amis me répètent que j'ai une vie géniale, qu'ils en rêvent de cette vie, que j'ai pas de raison d'aller mal. Donc moi, je me sens profondément coupable, de plus en plus coupable. Et putain, j'ai vraiment, vraiment, vraiment mal. De plus en plus mal. Au début, je pense que je suis assez forte pour m'en sortir. Et puis finalement, je décide d'aller voir un médecin. Et là, c'est le même refrain. De quoi tu te plains T'as tout pour aller bien J'en consulte un autre même refrain. On me dit que c'est des médocs ou rien je ne comprends plus rien, je ne sais plus rien, j'ai juste besoin d'une solution clé en main et personne ne m'apporte ça ou personne ne me donne une quelconque explication de ce qui se passe. Donc finalement, je me dis que je n'ai pas le choix. Il faut que j'arrive par moi-même. J'ai besoin de rechercher par moi-même pour comprendre ce qui se passe et trouver des solutions qui soient, qui soient adaptées à ce que je suis. J'ai peur de tout, j'ai plus confiance en moi du tout, je bois tellement de noir que je me, je me dis que j'ai plus le choix que je dois sortir de la tête de cette spirale infernale que je dois prendre du recul donc je décide quand même de m'arrêter une semaine de, de bosser et je me rappelle aller tous les jours dans cette jolie librairie dans mon quartier de, de Paris. Je me rappelle y passer des heures à lire avant de dévaliser la librairie pour embarquer tous les bouquins inspirants que je voyais. Je lis pendant des heures. Je dévore tous ces bouquins de santé mentale, de burn-out, de dépression, de développement personnel. Je veux comprendre vraiment ce qui m'arrive. Et puis je veux avoir un point de départ pour sortir de cette crise. Une semaine plus tard, je me sens un peu mieux. J'ai compris pas mal de choses, j'avance, donc je reprends le travail, J'ai pas vraiment encore de réponse. Je travaille euh, du coup la journée, et le soir je continue de lire assidûment, de comprendre, de chercher, lire, mettre vraiment à mettre des mots sur ce que je ressens et, et à comprendre ce qui se passe un peu plus en moi. Et au fur et à mesure que je mets des mots sur ce qui se passe, j'accepte, je commence à en parler autour de moi, et plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont vécu cette crise aussi. Et là, j'hallucine. Mais vous étiez où tous euh, quand j'allais si mal là Vous étiez où euh, quand j'allais me tirer une balle C'était quoi le plan, en fait Vous étiez où Je prends conscience de l'ampleur du tabou, en fait. Je me dis, mais attends, mais c'est un sujet qui concerne vraisemblablement euh, énormément de gens. Euh, la dépression, le burn-out, la santé mentale tout court. Et personne n'ose en parler. C'est dingue. Alors, quand j'en parle, chacun il va de sa théorie. Pour me recommander des trucs. Alors, on parle toujours de, de surménage, que j'ai eu trop de stress, que euh, je ne suis plus apte à travailler sous stress, que si je veux m'en sortir, il faut que euh, je lève le pied profondément, que, que je, je quitte mon travail. Mais moi, j'adore mon travail. Et puis, des périodes de stress dans ma vie, j'en ai eu tellement. Euh, je n'ai pas fait euh, une crise pareille à chaque fois. Donc, je ne comprends pas. En fait, il y a quelque chose qui ne matche pas. On me dit aussi d'écouter les médecins, de prendre des médicaments. Mais, mais j'ai même pas 30 ans, je veux pas commencer à prendre des médicaments. Prendre des médicaments, pour moi, c'est assommer un problème. Je pense que les médicaments peuvent être une solution, mais en fait, à la fin, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas la souffrance, ça ne règle pas le fait que je sois perdue. Comme finalement, à chaque fois que j'ai douté dans ma vie, je suis repartie en Allemagne. J'ai consulté des, des spécialistes, des psychologues, des médecins, des naturopathes. Les Allemands ont souvent une approche très développée de, de la médecine alternative, une médecine qui est un peu plus holistique, qui va plus loin que la médecine classique qu'on connaît en France, qui est une médecine plutôt physique finalement, et qui, est souvent, euh, qui a souvent des solutions médicamenteuses. Les Allemands vont plus loin encore avec des alternatives de jeûne par exemple, avec des alternatives de thérapie psychologique. C'est une approche que je trouve beaucoup plus complète. Et, euh, et j'ai adoré échanger avec des spécialistes là-bas, qui sont devenus en fait des vrais mentors encore aujourd'hui. Et à leur côté, j'apprends, 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 j'apprends. Ça me donne envie d'approfondir encore plus, d'aller plus loin dans les sujets. Je comprends de plus en plus ce qui se passe. Et finalement, je me dis, bon, écoute, euh, je vais reprendre mes études. Je vais reprendre mes études en parallèle de mes responsabilités de, de directrice générale. Je vais reprendre mes études de psychologie en Allemagne pour vraiment comprendre les mécanismes qui se mettent en place dans cette crise et comprendre pourquoi ça touche autant de gens et pourquoi c'est aussi tabou, d'ailleurs. Donc, je passe... Tous mes week-ends, sur des formations à distance depuis la France, mes vacances, je n'ai pas sans séminaire de coaching, je fais des formations intensives en psychologie, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. C'était comme si ma vie reprenait du sens, en fait. C'est comme si ma propre souffrance devait servir, en fait, une cause bien plus grande. En étudiant la psychologie, je comprends que le burn-out, la crise que je traverse, n'est pas qu'une situation de surmenage ou de stress c'est que le stress intense a été un des facteurs de cette crise, comme une goutte d'eau, si tu veux, qui vient faire déborder le vase. Mais il y a plein d'autres facteurs qui sont rajoutés à ça qui fait que je basculais dans cette crise de burn-out. Le burn-out, c'est rien d'autre qu'une dépression en soi qui s'est vraiment installée de manière insidieuse sans que je m'en rende compte. Donc à ce moment-là, je comprends que le burn-out n'est pas en fait une crise liée qu'au travail. Le problème, ce n'est pas mon travail. Le problème, c'est moi. C'est moi qui ne sais plus en fait qui je suis, qui ne sais plus ce que je veux, qui ne sais plus où je vais. Je me suis tellement engagée pour mon travail, j'ai tellement donné que je me suis en fait, entièrement identifiée à ce travail et que je me suis oubliée, je me suis perdue en route. Donc je comprends que tout n'est pas blanc ou noir, et que ma solution ne se trouve pas dans le fait de rester et souffrir ou de quitter mon travail et revivre, non la solution, elle se trouve dans toutes les petites nuances de gris que je peux trouver pour moi, c'est-à-dire comment je peux faire en sorte que mon travail colle mieux à ce que je suis, qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ce travail, est-ce que c'est toujours le bon travail Mais en fait, ce n'est pas qu'une question de travail, c'est une question tout entière de ce que je suis. Donc moi qui ne voulais absolument pas quitter mes fonctions de directrice générale parce que j'adore mes équipes, parce que j'adore ce que je fais, parce que j'adore mes clients, parce que j'adore le métier dans lequel j'évolue, etc., ben en fait, je peux simplement apprendre à exercer mes fonctions différemment. Donc cette crise, elle me pousse à grandir, elle me pousse à évoluer, elle me pousse à m'occuper de moi-même comme jamais. Elle m'ouvre les yeux, en fait. Elle me pousse à me poser des questions très, très fortes sur est-ce que j'ai construit, en fait, une vie comme je le voulais vraiment Ou est-ce qu'il existe une alternative à, à euh, travailler de manière aussi acharnée comme je l'ai fait jusqu'à présent Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a coché toutes les cases euh, études, mariage, CDI, euh, et qu'on ne veut pas forcément suivre les autres cases comme les bébés, par exemple Qu'est-ce qu'on fait si je pensais avoir tout réussi jusqu'à présent dans ma vie et que j'ai eu envie de, de, de mettre fin à cette vie, j'ai eu envie de mourir, est-ce que c'est la bonne définition de la réussite que je suis en train de suivre là Ou est-ce que je poursuis une définition de la réussite qu'on m'a inculquée ou qu'on attend de moi Est-ce que je peux me reconstruire Est-ce que je peux reconstruire cette confiance en moi que j'ai perdue Est-ce que je peux reconstruire cette joie de vivre que j'avais Ou est-ce que je dois définitivement dire adieu à la personne forte que j'étais je comprends que cette crise, elle concerne tout ce que je suis, tout ce que je veux être. Et je comprends surtout que cette crise, le message est très très fort. La crise me dit, la vie que tu as construite, ça n'est pas la tienne. C'est une vie qu'on attend de toi, mais ce n'est pas la tienne. Cette définition de la réussite que tu poursuis, ce n'est pas la tienne. Et alors là commence un, un immense voyage en fait. Aussi bien un voyage intérieur, plein de profondeur. Je me dis, quitte à voyager, autant voyager aussi dans le monde entier, profiter de, de ne pas savoir quoi faire, où aller, ce qui est juste pour moi, pour finalement aller chercher des réponses ailleurs. Donc j'oriente toutes mes vacances complètement différemment. Fini les, les vacances à lézarder aux Caraïbes. Je veux des vacances pleines de sens, des vacances qui me fassent grandir. Je veux apprendre d'autres cultures, comment ils gèrent leur santé mentale, leur confiance en eux, leur vie, leur carrière. J'ai vraiment cette soif de découvrir d'autres modes de vie. Comme je l'ai eu finalement en Allemagne à l'époque, hein, quand je suis partie à 15 ans pour aller voir s'il y avait d'autres rôles à prendre que celui qu'on m'inculquait. Là, exactement pareil, je me dis, on a plein de choses à apprendre ailleurs que chez nous. Alors je suis partie aux états unis j'apprends le pouvoir de la confiance en soi, de l'estime de toi. Je me forme en profondeur sur comment l'estime et la confiance en nous vient, repart, se reconstruit. Là-bas, on célèbre les échecs, les crises, on ose encore plus, on se plante. Il y a une vraie notion de, de passer à l'action qui est extrêmement importante. Et je trouve que les Américains ont un rapport à la confiance en soi qui est hallucinante. Donc je me nourris de, de tout ça là-bas, ce qui est absolument fantastique. Je pars à Hawaï. J'apprends le pouvoir du pardon. Comment se pardonner soi-même et les autres nous permet en fait de guérir les ancêtres à Hawaï pardonnent chaque jour avant que le soleil se couche. Je me revois au coucher du soleil apprendre et, et utiliser des outils hyper simples, en fait, mais très très puissants de pardon que m'enseignent des personnes sur place là-bas. Je trouve ça absolument fabuleux. Je pars en Polynésie. J'apprends le pouvoir du lâcher-prise, comment le lâcher-prise nous remplit en fait d'harmonie, de paix intérieure. Je me rappelle passer des heures dans l'eau turquoise, des lagons à, à plonger parmi des milliers de poissons, des dauphins, des tortues, des requins. On est tout petit dans un monde qu'on ne connaît pas, le monde de, de l'eau, le monde sous la mer. On ne connaît absolument rien là, sous l'océan. On est tout petit. On a finalement très très peu de contrôle par rapport à ce qu'on pense avoir dans la vie. Et donc là, on apprend une toute forme de lâcher prise, de silence, d'être avec soi. Je pars à Bali j'apprends le pouvoir de la respiration, de la méditation, comment les choses qu'on fait, en fait au quotidien, qu'on prend pour acquis, sont finalement si essentielles et sont aussi de merveilleux outils. Je rencontre des healers, donc les healers, c'est des médecins sur place qui ont plein de sagesse, qui m'enseignent des liens hyper puissants entre eux. les mots physiques, les mots mentaux, entre notre corps, notre mental, notre âme. Je pars en Australie. J'apprends le pouvoir de la détente, du temps libre. Comment elle y est lié en fait un mode de vie euh, sain entre la détente et la performance, entre le temps libre et le travail Surfer le matin avant d'aller bosser, c'est absolument génial Donc là, je développe une toute autre définition de la performance. Ce n'est plus euh, toujours plus, ça devient toujours mieux. J'aborde le sujet du travail acharné sous un autre angle, celui de d'abord me détendre, d'abord prendre du temps pour moi, pour ensuite être plus efficace au travail. Je pars au Danemark, j'apprends euh, l'amour de soi Comment construire une relation forte avec soi-même, pleine de bienveillance, d'indulgence. Je me rappelle de ces ambiances chaleureuses, le hugue, comme ils appellent ça là-bas. Je, je me teste à aller dîner seule, à lire, un, à lire un livre en terrasse, à être heureuse en étant juste avec moi-même en fait. Et au fur et à mesure de ces voyages passionnants, des rencontres vraiment très très marquantes que je fais là-bas, j'apprends à me connaître vraiment. J'apprends à mettre de la lumière dans toutes mes parts d'ombre, à construire une relation pleine d'indulgence, de bienveillance avec moi-même, j'apprends à guérir. Je me reconnecte profondément à ce que je suis, à mon histoire. Je me souviens euh, soudainement d'anecdotes comme cette inconnue dans le train qui a en fait euh, vraiment euh, influencé toute ma vie, une anecdote que j'avais oubliée. Et j'ai l'impression pourtant qu'elle a influencé tous mes choix quand j'y repense maintenant et quand je quand je me reconnecte à ces histoires. J'ai l'impression de développer une force, en fait, qui est hyper puissante. Je me sens inarrêtable. Donc, tout ce travail sur moi-même à travers les voyages, mes fonctions de manager, euh, mes fonctions en, en comité de direction, mes formations en psychologie, en, en neurosciences, me font vraiment prendre conscience que plus je me comprends moi-même, plus je comprends les autres aussi. J'ai l'impression de devenir une meilleure version de moi-même, une meilleure manager, une meilleure épouse, une meilleure amie, avec moi-même, avec les autres. Donc là, j'ai 28 ans et pour la première fois de ma vie, je me rencontre. Je me suis vraiment rencontrée. Je pensais me connaître, et ce n'était pas le cas. Dès lors où je me suis avouée ma propre vulnérabilité, j'ai transformé en fait la plus grande crise de ma vie en un immense cadeau pour moi-même. Et je me dis qu'il faut que je transforme aussi pour un cadeau pour les autres, en fait, que, que les autres doivent apprendre aussi de ça, pour leur éviter de souffrir autant. Et quand je voyage, j'écris tout ce que j'apprends soigneusement un carnet, et un jour, je décide de, de, de transformer tous mes apprentissages de voyage et d'en faire des conférences. Donc ouais, sur mon temps libre, les week-ends, je voyage partout en Europe et je vais donner des conférences pour aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie. Donc j'interviens sur des, sur des sujets extrêmement féminins finalement, euh, extrêmement puissants, la confiance en soi, l'amour de soi, le leadership, tous ces sujets qui aident les femmes à prendre leur place. Et plus j'interviens en conférence, peu importe les pays d'ailleurs, plus je m'aperçois que nous les femmes sommes câblées de la même manière et que les barrières que j'avais, on les a toutes. Je comprends que beaucoup, beaucoup de choses nous retiennent inconsciemment. qu'on a intériorisé en fait beaucoup de comportements qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des générations précédentes. Tous ces comportements, toutes ces étiquettes qu'on nous colle ne sont pas nous. Je comprends aussi qu'il ne suffit pas d'être née femme aujourd'hui pour réussir. On ne peut pas réussir en étant juste né femme dans un monde qui a été pensé par des hommes. Je comprends qu'il faut vraiment nous construire, femmes. Il ne suffit pas de, de nous exprimer pour être entendue. Il ne suffit pas de dire non pour être respectée. Il ne suffit pas de donner notre avis pour être crédible. Il ne suffit pas d'être juste là, euh, présente, pour exister. Non, il nous faut un aplomb colossal, une force de conviction, une confiance en nous, extrêmement stable, forte, puissante pour être vue et entendue en tant que femme. Alors au bureau aussi, je mets toutes mes nouvelles compétences en psychologie, en neurosciences, en coaching au service de mes équipes, mais aussi au service de toutes les femmes de l'entreprise pour que euh, bah, l'image de l'entreprise évolue, pour que euh, la place des femmes déjà dans l'entreprise dans laquelle je travaille évolue aussi. Et de fil en aiguille, je me retrouve à coacher un maximum de femmes en fait, autour de moi, toujours sur mon temps libre, en plus de mes responsabilités de directrice générale. Je les coach euh, du coup à, à se rendre visibles, à oser prendre plus de responsabilités, à négocier des salaires à hauteur de leurs responsabilités, à reprendre la parole quand on leur coupe, à se présenter de manière à impacter, à être respectée, à exposer et défendre leurs idées, à réduire leur perfectionnisme. Je leur propose des, des postes à responsabilité en leur rappelant leur potentiel, en disant si on est plus de femmes au poste décisionnels dans cette boîte et de manière globale, on aura plus d'influence aussi sur quel monde créer pour qu'ils nous ressemblent aussi. Et souvent, 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 les femmes en fait, refusent, ne sont en croyant pas capables. Euh, je remarque qu'il y a vraiment d'énormes barrières mentales. Mais si j'y suis arrivée, c'est bien la preuve que tout le monde, que nous toutes, pouvons y arriver. Et à ce moment-là de ma carrière en fait, s'ouvre pour moi un tout autre champ de travail, c'est la mentalité des femmes. Notre mentalité, notre mindset. Je comprends qu'en tant que femme, on a un rôle fondamental à jouer dans le fait de réduire les inégalités qui nous touchent chacune en fait à notre échelle, on peut avoir de l'impact sur nos vies et aussi sur la, celle de nous toutes, en boostant notre confiance en nous, en osant plus, en connaissant notre valeur, en nous entraînant plus entre nous. Et là, je sens vraiment que, que ma place est ailleurs. Elle n'est plus sur mon poste de directrice générale, mais ma place est vraiment ailleurs. J'ai besoin de faire bouger les lignes de ce monde, j'ai besoin de détabouiser des sujets de la santé mentale, j'ai besoin de déconstruire des carcans, les étiquettes qu'on nous colle. J'ai besoin d'aider en fait, les femmes à oser plus, à penser plus grand, à, à prendre plus de responsabilités pour leur vie et pour leur carrière. J'ai les mots de cet inconnu dans le train que je rencontrais à 15 ans qui résonnent encore en moi. Je prends conscience que je suis arrivée à la fin en fait, de ma première mission, celle qu'elle me donnait à l'époque, cette mission de devenir une, un modèle de femme que je voulais incarner, indépendante, authentique, sans limites. Et à ce moment-là, en fait s'annonce le début de la deuxième partie de la mission qu'elle me transmettait, c'était d'aider toutes les femmes autour de moi à en faire autant. Alors à 30 ans, je quitte tout. Je quitte tout. Éric quitte tout aussi. Et alors que tout le monde nous dit que c'est complètement de la folie d'abandonner cette vie de rêve qu'on mène, euh, de mettre tous nos yeux dans le même panier en créant quelque chose ensemble, Éric et moi, on sait qu'en fait euh, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Si on le fait pas à deux, ben, on n'aura pas deux fois plus de chances d'y arriver. Et je pense que quand on a un projet fou comme, comme celui qu'on avait de, de mettre en fait toutes nos connaissances et tout, tout ce qu'on avait vécu au service de, de, des femmes, c'est un projet qui nous ressemble vraiment, c'est un projet qui nous ressemble profondément. Et je pense que personne ne peut vraiment comprendre ni soutenir au début. Parce que c'est vraiment fou d'abandonner tout ce qu'on a construit jusqu'à présent pour repartir de zéro. À l'époque, on est confiné. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Et on repart de zéro. Le monde est à l'arrêt et je profite en fait que le monde soit à l'arrêt pour synthétiser tout ce que je fais de mieux, ce que je veux transmettre et de rassembler tout ça en une seule méthode, en un seul programme en fait, qui reprenne tout ce que j'ai de plus profond à transmettre après toutes ces années de carrière à l'international, de management, d'études, aussi bien en école de commerce qu'en psychologie, tout ce que j'ai appris pendant mes voyages avec ces rencontres extrêmement inspirantes sur place. Et là, j'investis vraiment un an et demi de ma vie à créer le programme, le process clé en main qui aide les femmes à déconstruire les étiquettes qui ne leur correspondent pas, à penser grand, à oser plus, à avoir une confiance en elles qui soit indétrônable. Bref, le programme qui nous aide à prendre le pouvoir de nous-mêmes, de nos émotions, de nos carrières, de nos rêves, de nos vies. C'est comme ça qu'est né Project Power, donc mon entreprise actuelle. Et puis autour de ce programme, en fait, sont nées avec la communauté et les femmes qu'on accompagne de super belles idées. Le fait de remettre le voyage au centre, donc avec le format de retraite, on part en voyage, de développement personnel pour se retrouver soi-même, se reconstruire soi-même et vraiment avoir cette idée de soit sortir d'une crise comme je l'ai vécue, de la dépression, du burn-out, du postpartum, ou alors d'aller plus haut, de lever l'up sur nos vies, sur du leadership. Voilà, donc ça, on crée des voyages aujourd'hui qui s'appellent les Power Trip. On organise énormément d'événements en fait, ça, ça rejoint vraiment les anniversaires que ma mère organisait pour nous à l'époque, c'était des trucs absolument dingues et aujourd'hui ben, j'ai vraiment euh, ce besoin d'organiser des événements dingues, sublimes où on se retrouve entre femmes, où on crée la sororité, où on apprend à changer le monde en devenant soi-même. Devenir soi et prendre sa juste place dans le monde en tant que femme, c'est la plus belle des révolutions qu'on peut mener. On peut attendre que les entreprises viennent nous augmenter pour réduire nos salaires. On peut attendre que le gouvernement impose assez de quotas pour qu'il y ait plus de femmes en poste de direction. Ou on peut attendre que les hommes changent, qu'ils arrêtent leurs remarques sexistes. Ou on peut apprendre à négocier nos salaires. On peut apprendre à porter notre voix, nous affirmer pleinement pour recadrer ceux qui ne nous traitent pas avec du respect. On peut apprendre à nous construire nous-mêmes une confiance infaillible qui nous mène au job de nos rêves. On peut accepter les injonctions de la société ou on peut accepter qui on est, exactement comme on est, et faire changer les normes. Les normes de beauté, les normes genrées, en devenant nous-mêmes et en assumant qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on a le plus d'impact, en fait. chacune à notre échelle, pour faire évoluer les choses. Le plus grand travail qu'on ait à faire pour réduire les inégalités qui nous touchent, ça commence en fait en nous. Et les plus belles avancées seront celles qu'on fait d'abord pour nous-mêmes, pour nos vies, et qui ensuite auront un impact naturellement pour nous toutes. Je suis persuadée que nous avons toutes, chacune à notre échelle, un rôle à jouer pour réduire les inégalités qui nous touchent. Et la meilleure manière de changer, c'est de changer nous-mêmes d'abord. Et le programme de développement personnel que j'ai créé, c'est le cheminement à suivre pour décoller les étiquettes que la société nous colle, pour assumer pleinement ce qu'on est, pour déconstruire les injonctions qui font qu'on qu ne s'assume pas, qu'on ne se trouve pas belle, qu'on ne se trouve pas trop grosse, trop ci, trop ça. Non, on, a, on doit accepter tout ce qu'on veut pour être profondément heureuse et renouer avec tout ce qui nous fait kiffer, cultiver la confiance et le courage de, de se réaliser. Et maintenant que vous êtes énormément à suivre mon programme de coaching en ligne et ce magnifique mouvement d'empowerment est en fait bien en marche, je me dis qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Tous les jours, je vous donne des conseils précieux sur euh, « Prendre le pouvoir de votre vie » avec mes comptes Insta, Project Power et Amélie Altner. Je me dis qu'il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on lance des discussions, qu'on lance des réflexions, des pistes de développement euh, personnel ensemble sur comment on peut faire bouger les lignes de ce monde, chacune à notre échelle et pour nous toutes. Alors il y a un an en Grèce, on était sur la terrasse d'un café à la plage, un thé caramel à la main. J'écrivais les premiers épisodes. J'en ai rêvé de ce podcast, il s'appelait Powerful. Le nom, c'était vraiment une évidence. Powerful est né en Grèce en 2022, un bébé grec. <rire> on a déposé le nom, on a rédigé le concept. On a fait en sorte qu'il nous ressemble vraiment, qu'il rejoigne vraiment la dynamique de Project Power. J'ai pris le temps vraiment de, comme je l'ai toujours fait, de de penser les choses en profondeur, d'écrire du contenu extrêmement pertinent, qui est beaucoup de valeur ajoutée pour vous, avant de le lancer. Très vite, on s'est rendu compte de la quantité de travail qu'un podcast représente. On a mis un moment à, à le lancer. Et euh, est ce que j'adore dans le format de podcast, c'est alors non seulement que je peux enregistrer les épisodes en pyjama, mais c'est surtout que c'est un format audio. C'est un format que tu peux écouter en parallèle de n'importe quelle activité, un truc boring que tu fais au quotidien, et, et qui, en fait, quand tu écoutes un podcast en plus, bah, ça amène vachement de sens. Donc j'aurais pu faire des vidéos YouTube, pu... mais en fait je trouve que le format audio nous permet de remplir aussi des moments de la journée qui ont peu de sens et qui justement redonnent du sens à des choses très simples. Un petit déjeuner où t'es toute seule, un, tra un trajet pour aller au boulot, quand t'es en train de plier ton linge, de faire une balade, un moment après la sieste, ou quand tu te maquilles, quand tu fais la cuisine. Tu vois le format audio il, il se laisse vraiment se mettre comme ça dans les formats routi de routine du quotidien comme des moments euh, qui prennent beaucoup plus de sens quand on écoute quelque chose de cool. Alors, euh, regarde un petit peu les moments de ta journée où tu peux euh, prendre ce temps pour toi, pour grandir, pour réfléchir. Et prévois-toi de mettre du sens dans ce moment en, en mettant tes écouteurs et en écoutant un épisode de Powerful. Ce sera notre moment à nous. Waouh, tu sais tout Tu sais tout de ma naissance à la naissance de ce podcast. Quand je te raconte tout ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu mille vies. Et dire qu'il m'aura fallu frôler la mort pour comprendre combien la vie vaut de l'or. Quand je regarde en arrière, je prends conscience que tout ce que j'ai vécu a un sens. Je ne regarde vraiment rien. C'est mon histoire. Merci, merci, merci du fond du cœur de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura prouvé que la vie n'est pas tracée. Qu'elle a des milliers de chapitres variés qui ne tient qu'à toi de les créer. J'espère que mon histoire t'a inspiré à euh, oser oser rêver grand oser changer oser tomber oser recommencer oser apprendre oser vivre quoi chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain alors pour toi-même et pour nous toutes merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout partage un max podcast parce que plus on est à réfléchir plus on est à déconstruire plus on est à évoluer à devenir nous-mêmes à faire bouger les lignes de ce monde plus chacune de nous sera épanouie plus chacune de nous aura sa place et plus ce monde nous ressemble si cet épisode t'a plu mets 5 étoiles sur Apple Podcast je prends le temps de lire chacun de vos commentaires votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente alors j'ai décidé que chaque semaine j'élirai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau sortez vos plus belles plumes vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.